0: Dois Vamos, am, hambúrgueres, hambúrgueres, alface,
1: alface, alface queijo, mole especial,
2: especial, cebola,
1: picles, num pão com
2: gergelim. É Dudu do Mec, Dudu <risos> do Mec. <olds> e na compra da nossa promoção de 300 deputados honestos para votar na sua emenda constitucional, você ganha completamente grátis uma... Batata Show! Batata Show! Batata Show!
1: Batata Show! show. (laughs)
0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram nas últimas semanas. Hoje aqui comigo temos Milena Nogueira, tudo bem, Milena?
1: Olá, tudo bem? Queria dizer, pra quem não sabe, que a banda alemã, Rammstein, é minha banda preferida, e eu conheço toda a discografia deles e eu sei cantar todas as músicas e eles cantam em alemão, então eu acho que eu tô super qualificada pra assumir a Embaixada do Brasil na Alemanha fica
0: a dica caraca, eu tô pensando aqui, onde é que ela vai chegar com toda essa história <risos>
1: agora que eu tô entendi aí vocês já estão tá, você tá exagerados primeiro não, vai a, ter eu que quero o cargo, depois eu quero a palhinha
0: <risos> primeiro você quer o cargo, depois você dá a palhinha em alemão, é isso?
1: É, exclusividade.
0: Tá certíssimo. Mas fica,
1: fico, estou aberto aqui para essas negociações.
0: Alô Itamaraty, né? Fica a dica. Ai, ai. E completando aqui o nosso trio de hoje, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego?
2: Fala, galera. Tudo bem? Um bom momento a todas e todos e todes. E tal comentário serve para a situação no Brasil ou em qualquer outro lugar no mundo.
0: <risos> e para tristeza de, de nove dos dez ouvintes Hoje não teremos aqui o Rodrigo Então é, Eu espero que a maioria dos ouvintes Não desliguem agora o episódio né, Ao descobrirem que ele não está presente Aqui hoje, mas nós faremos o possível Para representá-lo aqui também Principalmente na parte da pistolagem é, Queria aqui deixar minha nota De repúdio, a música Batata Show Da abertura Eu fui voto vencido aqui Então eu queria deixar (risos) essa observação Pela primeira vez a música de abertura não foi unanimidade Mas enfim, estamos numa democracia aqui Bom, como já é de praxe, vamos deixar todos alinhados aqui na mesma timeline E datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 17 de julho de 2019 Hoje novamente vamos ter todos os blocos já tradicionais deste nosso formato Com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas depois vem o bloco pega fouca cabaré, que hoje eu acho que ele não está lá grandes coisas. Talvez ele é, acabe sendo incorporado pelo Polêmicas, Piadas e Tretas, vamos ver. E aí, por último, vamos ter a parte que todo mundo acha chato, que tem alguns ouvintes que dizem que é a melhor parte, inclusive, né? E vamos ter também hoje o Momento Carlux, que já está quase virando tradição aqui também, como se fosse um quarto bloco do nosso episódio. Então, vamos lá. Começando aqui a atualização da lista de comunistas. Bom, eu confesso que os nomes que a gente tem aqui hoje me surpreenderam mais uma vez. Na semana passada uhum. eu falei isso e o pessoal que estava aqui foi contrário. Mas o primeiro nome aqui da lista que foi extremamente escorraçado na, na, no Twitter essa semana é do jornalista Fábio Panunzio. Lá da Band, ele acho que apresenta o jornal da Band atualmente, né? E ele, assim, pegou muito no pé dos bolsomínios essa semana, é, falando mal aí do, do governo, principalmente de algumas atitudes do Bolsonaro que a gente vai comentar aqui ao longo do episódio. E aí o que aconteceu é resgataram um vídeo dele, que acho que ele parabenizava o Boulos, depois de um debate ano ano passado, durante a campanha, e aí começaram a divulgar isso, e aí o pessoal começou a a massacrar ele, e aí parece que teve um caso, não sei se vocês acompanharam isso, que ele botou o print de uma mulher chamando ela de nazista, e aí depois desse momento o pessoal caiu em cima dele porque na verdade parece que no perfil lá da da mulher ela tinha colocado que ela era a Ariana, mas do signo e não a Ariana <risos> relacionada eu confesso que eu não vi esse tweet, eu tô até procurando aqui agora, mas um cara lá do trabalho, ele comentou isso comigo, ele falou, olha só, cara, o que que esse cara fez? Aí ele foi e comentou a história, aí eu falei, eu acho que é por isso que o pessoal subiu a hashtag Lixo é, no Twitter. Que inclusive a Band acabou entrando para a lista de, de comunistas também, né? Vocês acompanharam esse caso aí do, do panus Então,
1: eu não, eu não vi esse tweet, mas eu vi pessoas comentando que ele ia tomar um processo por causa disso, né?
2: Comentando Exato.
1: exatamente naquele tweet em que ele diz a, a belíssima frase e venha mugir no meu abatedouro, isso, que eu achei sensacional. <risos> e aí nas respostas... É, tinha gente falando que ele ia tomar processo por causa de difamação, por causa dessa história do, de, de chamar a pessoa de nazista, mas eu realmente não, não encontrei.
0: Não, acabei de ver aqui, realmente, ele botou aqui olha aí o nazista me ameaçando, vai tocar piano na polícia, imbecil só que o, o perfil da pessoa, o tweet da pessoa em questão, que na verdade eu achei que tinha sido uma mulher, mas é acho que foi um homem, pelo que ele falou, né no masculino, o tweet não tá mais disponível, então não sei, a gente não tem como conferir talvez alguém tenha um print, talvez né? mas o, o que a Milena comentou hoje ele tweetou hoje, hoje não, ontem o seguinte, peço encarecidamente aos milicianos e outros fascistas em geral que continuem boicotando meu Twitter, em dois dias de boicote eu passei de 30 para 37 mil seguidores, agora ele já tá com 45 mil que eu tô vendo aqui é, Uau. venha gado Uau. venha mugir aqui no meu abatedouro <risos>
1: Ah,
2: Ele é, tipo, todo, jo- todo jornalista, tipo, âncora de, de jornal da noite, assim, no governo do PT, né? Nenhum era a favor, todos eram, todos ajudaram a criar esse, o, o antipetismo. Exatamente. É, mas a
1: gente tem que ter também a, a percepção, e vão ter vários tópicos que a gente vai falar aqui que estão relacionados a isso, que a galera tá pulando do barco, assim, totalmente, né? totalmente então pode ser um desses casos né de um cara que ele viu que a coisa estava indo para um caminho <risos> totalmente diferente daquilo que ele pensava imaginava e agora começou a soltar a opinião dele né em relação a isso
2: e é. eu acho dado que o, o debate essa galera quando ia tretar na internet ainda tinha um certo comedimento né tinha aquela a linguagem mais polida agora não mano agora acho agora que. As portas do puteiro, todo mundo xingando. <risos> Negócio é, é e
0: Esse tweet dele, do, do gado, foi espetacular, porque, pô, o cara tá todo dia ali no Jornal da Band. Ele manda isso na rede social dele, cara. Foi assim. <risos> Foi forte. Imagina o William Bonner tweetando uma coisa dessa. É óbvio, né? Salva as devidas proporções. Mas foi assim, na minha visão. Então, a Band já estava meio na lista, né? porque o, o dono lá da Band, o Saad, ele deu uma declaração num evento recentemente é, que não agradou muito os e aí teve essa questão do Panúncio e teve também o Marco Antônio Villa que parece que estreou essa semana lá na Rádio Bandeirantes, ele foi contratado né, depois de ter sido demitido da Jovem Pan e aí cara, ele já começou com o pé na porta <risos> em cima do Bolsonaro <risos> falando que o Bolsonaro nunca leu um livro é, <risos> meteu o pau no Bolsonaro em relação ao assunto que a gente ainda vai comentar aqui e ele falou que se o Eduardo Bolsonaro provar que o domicílio eleitoral dele é em São Paulo e que ele não cometeu crime eleitoral, ele atravessa o Rio Tietê a nado falou com o Marco Antônio
2: (risos) (risos) uma pena que não vai falar porque né? ele tinha que ter apostado o contrário né? ele, ele apostou pelo lado seguro espertinho
0: mas vocês acompanharam essa enxurrada em cima de uma vila também? Já tinha Acompanhei. começado,
2: né? Quando o, o Colírio afastou, afastou ele lá da, da Jovem Pan. Colírio, pra quem não sabe, é o Moura Brasil, tá, gente? É o diretor de jornalismo, entre aspas, da Jovem Pan. É, exato. E aí agora a Band que tá querendo virar esse... O grande reduto antifa, aparentemente...
0: Pois é, quem diria, né, cara?
2: Daqui a pouco vai subir a tag band antifascista.
1: Fico pensando que ainda bem que, que a família Bolsonaro tem a sua emissora oficial, que é a Record, porque aparentemente todas as outras são comunistas, né? É Exato. todo um aparato de propaganda comunista gigantesca nesse país, mas tem a Record, que é a trincheira da, da, da família tradicional brasileira, por enquanto.
2: É verdade, é verdade. É engraçado que até nesse ponto, que tem aquela história da divisão do governo né, entre a ala mais ideológica, a olavista, e a ala mais falta de costumes, família, tradi- é, família tradicional, e até nisso o governo tem duas emissoras, né, que o... o... A Record é o lado família tradicional brasileira. E o SBT é o lado do porque o Silvio <risos> Santos é doido.
1: É isso mesmo.
0: <risos> é verdade, é verdade. Mas quem diria, bande antifascista, pode crer, cara, é. que momento. é o Globo, Marco cara. Antônio Vila.
1: Eu Antônio que Vila
2: nunca mas... mais que eu um humor assim, horrível na Globo. E aí tá aí o Zorra tirando onda com o Bolsonaro
0: é, o Zorra e o Isso a Globo não mostra, né cara, então a cada semana tá melhor isso, mas o que eu ia falar é que, como a Emiliano comentou, o Vila cara, o Vila que pô, foi um dos maiores críticos ao PT endossou o impeachment da Dilma de, de tudo quanto foi forma agora, ele ajudou também a chocar o, o ovo da serpente e tá sendo escurraçado pela galera que batia a palma pra ele, né principalmente agora Exatamente. que ele me- mete pau no governo Bolsonaro, dia sim dia também, mas o último nome aqui. É <risos> da nossa lista, que tam- eu também não estava esperando, foi Danilo Gentili, o Danilo Gentili ah, é. por incrível que pareça ele no programa dele lá na no SBT, na abertura, ele geralmente faz um monólogo, né e aí o monólogo dessa semana foi justamente criticando um dos assuntos que a gente já vai entrar aqui é, em pauta, que foi a indicação, né, a possível indicação do Bolsonaro, do filho dele, né, do Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada dos Estados Unidos. E aí ele fez um monólogo, sei lá, de um minuto e meio, criticando isso, mas assim, criticando o nível da Nilo né pegando pesado, e aí botou uma foto do Eduardo Bolsonaro com um boné de Mamata Great Again. Então ele foi bem... Bem, assim, nível de Danilo Gentili de ser. E aí, o que aconteceu? O Danilo Gentili tweetou isso, né? Ele tuitou parte do vídeo. E aí veio um é, deputado estadual de São Paulo, do PSL, que é o... Eu não lembro o nome dele. Eu sei que o, o perfil do cara é carteiro reaça. Eu nossa. Não Gil Diniz, tá aqui, achei, Gil Diniz é o nome do deputado E aí o Gil Diniz postou assim Ainda podemos achar piada lixo Ou porque o humorista não é de esquerda Temos que fingir que teve graça Aí o Danilo Gentili postou que, é, na verdade, o Danilo Gentili fez uma piada com a queda lá do Marcelo Rossi, né? do padre Marcelo Rossi, que ele foi empurrado, e aí foi com base nisso que o Gil Diniz comentou. E aí o Danilo Gentili botou, só lembrando, não paga o teu salário para você ser fiscal seletivo de piadas, vai trabalhar vagabundo. E aí depois disso, o Danilo Gentili recebeu uma enxurrada de mensagens dos bolsomínios lá atacando ele, e depois disso, ele começou a ser perseguido pela própria galera que ele sempre apoiou, cara.
1: <risos> Incrível. Só que, inclusive, ele. ele...
2: Não, pode falar não é piada pode falar sério
1: é porque ele inclusive começou a denunciar que as pessoas que os perfis que estavam atacando eram bots né ah está sendo atacado por um exército de bots e tal que é uma prática assim que que ele mesmo se aproveitou muito disso até Exato. pouquíssimo tempo atrás né mas eu, o diagnóstico que eu faço novamente é um caso claro de rato abandonando o navio né ou para passar uma imagem de de se enfim, né? Não, é difícil ter essa figura deste lado da trincheira. Eu tô tendo dificuldade para aceitar isso, é sério. Tá complicado. Era isso que eu queria
2: comentar: a, a, a comissão, o autocomissariado do povo para filiação e, e, e aceitação, não aceitou a filiação dele ainda. Ele vai ter
1: que. Revogamos, revogamos. Vai ter que fazer, vai
2: ter, vai ter que fazer mais ataques aí, sofrer mais para poder. <risos> A ter o seu pedido reconsiderado, porque ele já fez merda demais para um, um momento de lucidez salvá-lo.
0: <risos> Inclusive, a gente já botou tanto nome nessa lista que eu tô catalogando aqui, tá? Realmente a gente tem. É, eu tenho uma lista aqui realmente dos comunistas, a gente não tá só de brincadeira não, aqui a gente tá realmente catalogando para no final do ano a gente fazer aquela revisão total.
2: Que tem informação!
0: <risos> Bom, vamos fechar por aqui então esse bloco e partir pro próximo, que o próximo vai estar extenso, sem dúvida nenhuma.
1: Eu no momento tô um pouco desesperada, porque o Atlético empatou, Eita e ferro. o Flamengo tá tomando Tava tomando a maior pressão e o técnico chamou o Rodinei, então, assim, situação <risos> periclitante e dramática no jogo do Flamengo. <risos> Mas vamos embora.
0: <risos> então vamos embora. Bom, começando aqui, polêmicas, perradas e tretas, é, inclusive já quero agradecer que a Milena e o Diego que estão gravando em meio ao jogo do Flamengo, os dois são flamenguistas, isso realmente é, é isso. uma boa demonstração é, do compromisso que eles estão tendo aqui com o Midcast Política, prestem bem atenção nisso, ouvintes. Temos é... que fazer
2: os milhões que ganhamos de Jorge Soros.
0: <risos> Exatamente.
1: É isso. Valeu, gente. gente... Da Lei Rouanet.
0: Lei Rouanet também, né? Exatamente. Em breve, agora, do Futurice. (risos)
1: Sim, do Futurice.
0: A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas vamos começar, que o bloco não poderia ser diferente, né? Vamos falar sobre Tabata Amaral e toda a polêmica do voto dela na reforma da Previdência. vocês querem já começar falando sobre isso, pistolando, porque eu acho que não precisa nem fazer uma introdução muito grande a gente vai comentando ao longo aqui, se vocês já quiserem dar suas impressões a respeito desse tópico, podem ficar à vontade
1: então, eu acho que não necessariamente foi uma surpresa o voto dela, afinal de contas quem acompanha de perto as coisas que ela fala e como ela se posiciona já deve ter percebido que ela sempre tinha uma fala é, não é, tentando derrubar ou detonar a reforma, assim falando, ah, o Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Talvez não nesses moldes, então tem que ajeitar a reforma antes de passar, enfim. As falas públicas delas sobre a reforma da Previdência sempre viram nesse sentido. Então, assim, surpreso, surpreso, ficou quem não estava prestando atenção, eu acho, né? Então, depois que... que que veio a público como ela como ela havia votado enfim né? ela começou obviamente a ser muito questionada muita gente decepcionada eu vi é, especialmente no meu no nos meu, no meus grupos de relações sociais eu sou professora né então tem muitos professores que a apoiam né acompanhavam a carreira dela que se sentiram traídos de certa forma né se sentiram decepcionados com o voto dela e depois que 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 ela começou a ser atacada por isso, que tudo estourou, ela foi fazer a sua justificativa, né? E aí ficou mais estranho, porque ela disse que ela votou de acordo com as convicções dela, de acordo com o que ela acha que é o correto. E isso é muito esquisito, porque ela foi eleita para defender o interesse da população, né? Então, ou ela acha que a reforma da Previdência é interesse da população, ou então... O que, que ela está fazendo? né? Seguindo somente as suas próprias convicções. Então, eu acredito que são válidas essas críticas, devem ser feitas, sim. É claro que não só a ela, mas ela, como uma figura pública que adquiriu muita, muita visibilidade nesses últimos tempos, né? É, tem, tem, tem que receber, sim, essas críticas e a gente tem que debater, sim, essas questões.
0: E aí, Diego, o que você tem a ah, dizer sobre isso?
2: É, é o velho... Disappointed do Bandal Surprise, né? Como a Miranda falou, quem acompanhava, ela já tinha até anunciado que provavelmente votaria a favor. Eu queria lembrar aqui um outro nome que é o do deputado Felipe Rigoni do PSB, do daí do lá do estado do Rodrigo, também que era outro que estava ao lado dela nas aquelas audiências da, da Câmara com o Vélez e tal, que deu umas cutucadas boas, que a galera via com via bem, via com bons olhos a atuação dele né e uhum. também votou a favor e aí também foi é, assim vários deputados do PDT votaram a favor da reforma e vários do PSB também votaram a favor mas os outros já eram tipo políticos mais é, tradicionais assim né mas ninguém esperava muita coisa esses uhum. dois acabaram aí causando uma maior decepção entre a moçada da da internet e aí tá tá, e aí agora ó,
1: porque diziam que a Tábata é a, a Alexandra Cássia Cortez brasileira, né? E teve todo toda um, um hype assim em cima dela. Então, acho que foi por isso que o nome dela teve maior notoriedade. Assim. Mas, realmente, nada a Contextualiza aí, Milena.
0: Contextualiza para os ouvintes quem é a Cortez.
1: <risos> a Cortez é uma congressista estadunidense que é socialista. E abertamente se diz socialista, ela foi é, eleita ti, é, tirando do cargo um, um cara, um político super conservador e antigo lá da política americana. E ela tem feito ali, junto com outras congressistas, uma trincheira né, no governo Trump, ela é de descendência Patina, ela tem ganhado também muita visibilidade por seus posicionamentos que vão sempre ali na, na contramão do governo Trump e, e inovando com uma voz de esquerda, né? É, eu, particularmente, tenho também minhas críticas a ela, né? Não venho ao caso agora, mas... É porque a esquerda dos Estados Unidos, ela ali.
2: tá muito para cá, né? No espectro.
1: É, 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 é bem diferente, enfim. Mas... É, é, compararam muito ela com a Ocasio-Cortez, mas eu não imagino a Ocasio-Cortez de forma alguma votando em algo como uma reforma da Previdência nos Estados Unidos. né Então, é, essa comparação aí com certeza já foi por água abaixo.
2: Só, é só é, lembrando rapidinho, só para terminar o lance da, da AOC, a né, Alessandra Ocasio-Cortez, ela, ela foi a, a deputada mais jovem eleita. E ela fez, ela lá nos Estados Unidos o voto é distrital e ela ganhou praticamente assim no, no boca a boca da moçada que conhecia ela mesmo. Ela era garçonete é. até assumir o mandato dela na, na, na Câmara do, do lá dos Estados Unidos, né? Então ela sim, veio sim. Do, da camada popular direto pro, pro poder, pra, né, direto a vida pública, sem assim, passar aí por etapas de formação política mais elaboradas, como é o caso da, da Tabata.
0: Exato, o... assim, o que eu penso desse caso, vamos lá, por partes né eu concordo com a Milena, que não foi surpresa nenhuma, é, inclusive a Tabata nunca falou contra é, a questão da Previdência é, inclusive, como a Milena falou ela já se tinha colocado mais ou menos a favor disso, dependendo do que viesse né? é, eu já ouvi, por exemplo, a Tabata falar no podcast lá no NBW ano passado, antes da eleição antes dela ser candidata, tanto ela quanto o Rigoni eles foram entrevistados lá e eles são mais, mais assim voltados é, para essa, assim, essa pauta mais liberal né, em relação na parte da economia, é, mas é, é aquilo, né? É a, a minha visão aqui a minha humilde visão. Se o PDT, como partido, fechou questão contra a reforma da Previdência, não liberou a galera para votar do jeito que quisesse, e ela faz parte do partido eu acho que ela deveria ter seguido o partido né, nesse ponto, já que ela só está lá devido a ter conseguido entrar no PDT e se candidatar por um partido, que é como funciona o nosso sistema eleitoral. Mas, em contrapartida, ela foi coerente com o que ela sempre falou, porque se ela votasse contra a reforma da Previdência, ela teria sido incoerente com o que ela defendeu desde que ela assumiu. Esse é um outro ponto. Mas, assim, tem um, um outro ponto nessa história que é o seguinte. O PDT também se beneficiou tanto da Tábata quanto os outros sete é, parlamentares que... É, votaram é, a favor da reforma da Previdência, não foi só a Tábata, no PDT, eles favoreceram desses caras também na, na última eleição entrando, principalmente a Tábata, né, que levou, parece que, quase um milhão de votos. E agora vi o Ciro Gomes, né, que é um cara que não dá pra gente defender ele por conta de fidelidade partidária, né, no histórico dele. E o Carlos Lupe, que é essa figura que a gente, não, acho que não precisa comentar muito, é chamar lá o, o o grupo lá o Renova BR sei lá qual qual que a tábata faz parte para mim pouco importa que eles são pa, é, partidos clandestinos e que são um bando de aproveitadores e tal Eles não pensaram isso lá na época da eleição, né? quando eles precisaram realmente desses nomes para dar aquela cara nova, aquela cara de renovação política e angariar um monte de voto para puxar outros deputados, eles não pensaram nisso. Aí agora, na primeira queda de braço, eles vêm com esse papo, inclusive o PDT né, fechou questão hoje, decidindo que vai suspender todos os que votaram a favor da reforma da Previdência. Eles não vão mais poder participar de, é, de votações em, em diretórios estaduais e, e nacionais e não vão poder mais talvez representar o PDT em sessões lá na Câmara e ainda vão decidir se vão é, excluir eles do partido, que eu acho difícil, porque senão eles vão perder quase metade da bancada deles. né? Quase, okay. quase metade não, um terço da bancada deles. Um terço não. da bancada, foi a quantidade que votou contra, sou meio ruim de matemática às vezes, então assim (risos) eu acho que esses pontos são fundamentais da gente analisar a Tabata merece as críticas, eu acho que pegaram um pouco pesado em algum ponto né, porque, me desculpe meus queridos amigos aí da esquerda mas tem uma ala da esquerda que ela pega bem pesado quando ela quer vamos dizer assim, jogar na lama o nome de uma pessoa que não está muito alinhado com o que eles pensam e a Tabata nunca foi dessa mesma esquerda, como a Milena falou não surpreendeu, pelo menos para quem tá acompanhando o histórico dela, não surpreendeu ela ter votado é, a favor parece que as pessoas gostam às vezes de se enganar, mas assim é, realmente ela tinha que ter o um mínimo de fidelidade partidária porque ela só chegou lá também por conta do partido então acho que é uma, eu não consigo ver uma situação muito clara em relação a isso, não sei se vocês concordam, porque tem tantas variáveis Aves, né, nessa história toda uhum. que é difícil você ou defender completamente a Tabata, porque não dá pra defender completamente, e também não dá pra você chutar ela pra escanteir igual cachorro na chuva é, nada, não que eu chute cachorro na chuva, tá gente? Só uma forma de expressão <risos> deixar bem claro aqui, porque hoje em dia é, é complicado é, porque ela também, pelo menos foi coerente com o que ela sempre pensou mas aí só um último ponto, que é o seguinte o que ajuda a piorar a situação dela é Que o Dória fez convite Pra ela ir pro PSDB Depois que o PDT ameaçou expulsar ela O MBL fez um post Elogiando ela por ter votado A favor da reforma da Previdência E dando os parabéns E o Alexandre Frota também convidou ela pro PSL Caso ela quisesse Então assim, Tabata Seria bom você repensar algumas coisas Porque se tem essa galera te apoiando E batendo palma pra você Alguma coisa não tá (risos) certa
1: Eu acho que Vai é, porque assim, uma coisa que o PDT realmente precisa ver, mas não só o PDT, é, os demais partidos que se dizem de esquerda, né, de centro-esquerda, o PSB, a Rede, o próprio PSOL, o PT, é, precisam repensar situações como a situação da Tabata, ela realmente vem de um quadro de formação política do Renova BR, de organizações que estão ligadas a grupos de, de grande interesse em manutenção do capitalismo e com um projeto ultra de poder, né? E essas pessoas que, que se formam nesses grupos, elas vão para... É, partidos assim de, de, de todos os espectros assim, de todo o espectro político na verdade, então existem casos como o da Tabata, não só no PDT mas nos demais partidos de centro-esquerda e os partidos, como, como o Vitor bem falou, eles se beneficiam do, do, dos votos dessas pessoas que têm um, uma uma boa preparação das suas campanhas, um bom financiamento, enfim, para conseguir espaços, né para conseguir cadeiras né, no Congresso. Então, é preciso a gente estar atento e aproveitar que foi levantado esse debate com a questão da Tabata para discutir isso dentro dos partidos que se dizem de esquerda, né? não só o PDT mas os demais partidos também inclusive o PDT, só para concluir aqui, que está nessa fase de expurgo né? É, aqui no Amazonas eles estão ameaçando também é, punir ou enfim, né, expulsar o deputado estadual que eles têm aqui, porque ele votou a favor de um, um pacote de medidas do governo que congela o salário dos servidores públicos até 2021 então, isso foi também um caso bem bizarro e eu fiquei sabendo essa semana que esse deputado também está tá ameaçado de ser expulso. Então, está tendo um expurgo aí dentro do partido.
2: É, o que eu ia falar é que agora, tipo, pra, indo lá um pouco mais para o lado da, da RealPolitik, né? Agora vai, da Tabata, ver o que ela vai fazer com o dinheiro que ela vai receber de emenda. né Já que está prometido aí quem votou vai receber. <risos> eu isso acho que a RealPolitik é. Eu acho que a real assinatura aí do do caráter, da índole dela nesse processo vai ser o que ela vai fazer com esse dinheiro. Já que ela disse que não foi voto vendido. E o pior é que ela não pode nem dizer que não vai usar porque ela pode beneficiar o povo do estado dela, o povo de de alguma forma com com essas medidas. E aí tem que ver se ela vai usar as emendas dela para financiar aqueles velhos esquemas que existem né, em diversos estados que a gente sabe que essas, essas medidas são uma moeda de troca valiosa por isso ou se ela vai realmente fazer algo que preste com esse dinheiro, eu, eu acho que vai dar para emitir um julgamento melhor sobre esse posicionamento dela
0: é verdade, muito, muito bem observado Diego porque assim, a galera que está cobrando ela como se estivesse surpresa com o que ela fez, é a hora também de acompanhar é agora, né, para ver depois para onde que ela vai destinar os recursos. Muito bem observado, cara, verdade. É uma coisa que eu estava vendo aqui no placar da votação, né, que os únicos partidos que votaram 100% contra foram o PT. 54 deputados, o PSOL com 10, o PCdoB com 8, e aí vem a Rede e o PMN com um deputado só, cada um. E aí depois, em outros partidos, mais alguns votaram ou não. É, como o caso do PDT, mas por exemplo o PDT que a gente fala que é mais ou menos ali de centro-esquerda, né, 30% votaram não, né, que foram os 8 que a gente já comentou, e no PSB 11 deputados dos 21 votaram não também, né, que dá 34%. É, mas acabou que a Tábata virou a referência para para ira da galera em relação a isso, né. Então vocês querem falar mais alguma coisa em relação aqui à questão da Tábata ou a gente pode seguir? Vamos em frente. Pode seguir. Bom, agora o próximo tópico desse bloco Também não poderia deixar de ser Diferente, vamos falar sobre A possível, quase Certa, tá meio Complicada até de definir, né Indicação do do, Dudu o Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Lembrando que a embaixada dos Estados Unidos já está há alguns meses sem embaixador. E, coincidentemente, o Bolsonaro soltou essa possível indicação do Eduardo Bolsonaro dois dias depois do Eduardo Bolsonaro ter feito 35 anos, que é a idade mínima para você ser um embaixador em qualquer lugar. Tudo coincidência, tá, gente? Tudo e além disso é além disso dois dias depois do Dudu ter feito aniversário coincidentemente a mulher dele conseguiu um passaporte diplomático também é, então assim tudo é tudo apenas coincidência que incrível. mas é tudo é muito incrível tudo e aí o que que acontece o o Bolsonaro para justificar A possível indicação do Eduardo Bolsonaro, lembrando que ele ainda vai precisar ser sabatinado pelo Senado, né, para o Senado aprovar isso, ele justificou que o Eduardo Bolsonaro já fez intercâmbio, né, lá nos Estados Unidos, sabe falar inglês e espanhol e sabe fritar hambúrguer porque foi uma das coisas que ele fez quando esteve lá nos Estados Unidos. O que, que vocês têm <risos> para comentar sobre isso, cara? Porque é uma coisa surreal essa indicação.
1: <risos> Ai, chacota, né? Chacota total. Esse é o comentário que eu tenho para fazer. Chacota. Foi <risos> é, é Aquele tipo de notícia que a primeira vez que eu, que eu vi, eu achei que era meme. Eu vi de relance <risos> assim, a galera comentando nos grupos. Eu, ah, pô, memesão e tal. E aí depois eu entrei no Twitter e aí eu vi que o negócio era realmente sério. Mas o mais incrível do que a atitude... Claras de nepotismo aí São as credenciais do Eduardo Assim, Achei incrível Sabe, falar inglês E fritou hambúrguer Porque depois a gente acabou descobrindo Que não necessariamente Ele fritou hambúrguer E também já descobrimos <risos> que não necessariamente Ele fala inglês fluentemente né? Mas enfim
2: Tem um vídeo muito bom rolando dele falando inglês Que puta merda
0: tem, cara. Tem, Se tem. eu conseguir o link aqui, eu coloco na descrição do episódio. Se não, ouvintes, procurem aí. É, é maravilhoso é, <risos> esse vídeo, cara. É maravilhoso.
2: Eu acho que podia botar ele e o Moro pra conversar em inglês e ia ser um negócio assim.
0: <risos>
2: <risos> Ou então, podiam fazer melhor. Podiam colocar os dois pra ter aula com o Joel Santana. Que o Joel Santana tem um inglês muito melhor do que o pessoal. <risos>
0: Porra, tá aí, Já cara. Santana João Santana seria... estaria apto para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos.
1: <risos> seria um embaixador ele ia,
2: melhor. Ele, ele melhor. ia virar para o Dudu e falar, e o don't have caspa? <risos> Quem acompanha a presidência do, do Laranjinha lá da Casa Branca, do Trump, percebe né, os sinais que tudo que o Bolsonaro faz é copiado na mesma estratégia né? Do, eu uhum. e aí o o Trump meteu a família dele inteira na Casa Branca, tipo, o genro dele ficou encarregado de coisas simples assim, como a paz no Oriente Médio e a cura do câncer, algo assim. <risos> <risos> e aí tipo, tava, e aí aqui no Brasil, o Bolsonaro até tinha a vantagem dos filhos já serem políticos, né? Então ele começa a meter metê-los em cargos maiores, era só uma questão de tempo. Lembrando que o um tempo desse teve até uma treta lá que o Trump aventou a possibilidade de colocar a filha dele para presidir o Banco Mundial, ou era o FMI, uma coisa assim.
1: Uau!
0: Caramba!
2: É, é teve essa... ele comentou essa possibilidade aí. Sempre naquele sistema, né, de soltar um absurdo desse para dominar a pauta, abafar alguma coisa mais séria. Até uhum. porque tava todo mundo, ah, reforma da Previdência, aí falaram... Ah, vou fazer o, o do, do embaixador. E todo mundo, ah, o do embaixador, meio que esqueceu a reforma da Previdência. Né? Exato. Um p... É sempre nesse, nesse, nesse esquema de lançar um grande incêndio para abafar uma coisa séria. E aí, normalmente ele está conseguindo até coisa, a questão do incêndio, que era para ser só um chamativo, acaba passando também, porque está tudo absurdo assim a porteira tá aberta.
0: É, é É, e tipo assim, quem vai se mobilizar contra isso, né, assim, eu digo da população, né, porque tem o rito de passar pelo Senado, podem, sei lá, diplomatas fazerem alguma carta em repúdio, coisa que não vai acontecer, apesar de ter saído uma notícia na Folha de que eles estariam em pânico com essa indicação, porque, tipo, não faz o menor (risos) sentido, sei lá, os órgãos podem se manifestar e tal, mas pressão contra isso é, da população, no Twitter subiram o hashtag é, Senado Veta Eduardo, inclusive com apoiadores do próprio Bolsonaro tipo Danilo Gentili outros assim, é, apoiando a hashtag, né, porque é, não conseguem ser tão irracionais a esse ponto <risos> Mas o que impediria o Bolsonaro de indicar ele realmente? Eu não consigo enxergar, cara. A não ser que o Senado realmente barre. Mas é, o Bolsonaro, é, vamos dizer assim, desfazer essa ideia eu acho improvável. Porque até porque o Olavo deve estar incentivando essa merda, né? É, não. É, não. O Randolph
2: chegou a anunciar que a oposição ia se articular no Senado para barrar. Mas a gente sabe que a oposição não consegue se articular nem para ele esquina comprar pão, né? Exato. Então, vai vai se articular para é fazer isso.
0: Não, e o Pode líder ir. do governo né, na, no Senado, lá, o Bezerra, que é do MDB, ele já disse que acredita ter a maioria para aprovar a indicação do Eduardo Bolsonaro. Então, vai acabar passando, cara. E o, é, e o melhor seguinte, nada. né? O melhor é o seguinte: hoje em dia, para isso acontecer, ele teria que pedir exoneração para assumir o cargo na embaixada. Só que já estão querendo resgatar uma PEC que inibe isso, né? Pra que a pessoa uhum. pode ir para a embaixada e mesmo assim continuar com o cargo, não precisar pedir exoneração. Então pode vir um pacotão <risos> junto aí, né? Cara, é uma é... família
2: do DNA abençoado com o dom da bilocação, né? Teve aquele. <risos> o, o Carluxo que era vereador, fazia faculdade e estagiava em Brasília ao mesmo tempo, agora o. O, o Dudu, Carluxo
0: ou o Flávio? Que era... Eu acho que era o Flávio, Flávio cara. Flávio, que era o
2: assim... Flávio, verdade. Era o Flávio. Era o Flávio. Era o Flávio, é, era o Flávio. E aí. O Dudu vai ser deputado e embaixador ao mesmo tempo, é É isso. Sensacional.
1: Fantástico, Acumulo né? É Acúmulo de vontade. cargos, nepotismo, normal. É, nessas
0: horas que aí você tem que ver quem que é o suplente do Eduardo Bolsonaro, né? Pra ver se não tem lobby disso, né? É mesmo. Verdade. Bom, a gente já falou bastante aqui nesse bloco. Vocês querem falar alguma coisa sobre a Vaza Jato? Porque saiu muita coisa aí nessa última semana. Impressionante, saiu coisa pela Veja, saiu coisa pelo Reinaldo Azevedo, pelo próprio Intercept, saiu que o El País atestou a veracidade das mensagens endossou, né, que, que são verdadeiras, vocês querem falar alguma coisa rápida aqui antes da gente fechar o bloco?
2: É, só que eu acho que eu não lembro quem foi, que acho que foi o Rodrigo que falou no último episódio que não ia ter nenhuma mensagem dessa falando, ah, vamos cometer crimes, alguma coisa assim eu não lembro se foi ele, vocês lembram?
0: Foi, foi ele que falou
2: Achou errado, otário <risos> Vamos fundar uma empresa laranja Uma empresa que de esposas de laranja Pra fazer um empréstimo e receber altas de grana Foi isso que disse o menino O menino do jejum Entendeu? O menino que tava pedindo jejum e oração vai queimar no, no mármore do inferno <risos>
0: Não, ainda teve aquela de ele pedir né para usar o dinheiro da vara lá de Curitiba, né para poder fazer o vídeo lá das 10 medidas contra a corrupção. Teve essa também, né? É verdade. Ah,
1: <risos> é Mas muito explico... vamos cometer crimes.
2: É, explicando direito que eu gritei, caso alguém esteja... Tivesse... <risos> Uma e acordou agora. É, tem, saiu, né, o, na, na, na Vaza Jato, o o Deltan Dallagnol e outro procurador lá, combinando de montar uma empresa de palestras, tipo hackeia sua biologia e se torne um grande resolvedor de crimes algo do gênero é o promotor quântico né? Que cumpre e descumpre a lei ao mesmo tempo, é o promotor quântico e aí estavam combinando de fazer uma empresa no, no nome da, das esposas deles, acabaram nem fazendo Mas assim, ouve a mensagem, vamos vamos cometer crimes, só pra dizer.
0: (risos) Exato, exatamente. Eu fico
1: imaginando que o o Dallanol, na verdade, é um gênio incompreendido, porque o cara planejou ficar rico dando palestras sobre o combate à corrupção, (risos) enquanto ele ganhava notoriedade por causa de um processo que foi totalmente corrompido, então realmente um palestrante quântico e o cara é um gênio compreendido, <risos> vocês que não percebem o potencial <risos> da genialidade dela não ai, ai.
0: <risos> falando, falando em vasa o Moro pediu férias aí, né, no meio do, do fogo pegando aí, ele, final tirar férias aqui já tava combinado desde antes, cinco diasinho aqui, apesar que o ministro não tira férias, né, mas tudo bem.
2: Passou, passou um ano pagando esse pacote pra Disney pra levar o menino, aí não podia perder a Eva, né, ô oh, meu Deus, já tinha prometido as crianças que ia ver o... o... Mickey
0: Exato. Não, e o cara é só ministro da justiça, tipo assim, ele cuida de pouca coisa importante, né? Então, tá tranquilo, ele
1: viajar. <risos> tá tranquilo,
2: tirar férias, né? Fazer alguma operação nesse meio tempo, né? E ele não pegar a culpa. Ou se ele tivesse viajado pra algum lugar pra receber instruções de, de alguém, também é nada disso, foi só de foi levar o foi menino pra passear.
1: <risos> Existe uma, uma uma regra não dita é... Aqui no no sistema de educação do Amazonas, que é toda vez que o diretor de uma escola vai cair, porque aqui diretor é tipo um cargo comissionado, assim, você é indicado, né? e toda vez que um diretor vai cair, ele sai de férias. Só que ele nunca mais volta. (risos) E aí volta um (risos) outro diretor pro local. E eu fiquei imaginando se isso não ia acontecer com o Moro, mas acho que não.
0: É, o Bolsonaro tem essa coragem, não, duvido, cara, duvido. Ainda não? Ainda não, é. Bom, acho que a gente pode fechar por aqui, eu vou deixar todos esses links aqui na na descrição, porque assim, foram diálogos, assim, extensos, bem variados, assim, então, se a gente fosse ficar comentando tudo aqui, ia dar quase um episódio completo, e como não teve, além do que a gente já comentou aqui, nada muito impactante, nada que gerou muita repercussão, óbvio que gerou repercussão, mas... É, acho que não criou muito ruído, então a gente vai deixar os links na descrição, quem quiser depois ler, se não acompanhou, se consultar melhor, é, pode ficar à vontade. É, eu, eu queria só comentar mais quatro notícias aqui que tiveram, mas aí eu vou só se vocês quiserem comentar alguma coisa rápida que foi, o turismo do Brasil no exterior ganhou uma nova marca não sei se vocês viram isso, cara bizarra a marca. É mais um caso uh. de
2: nepotismo, é claramente um caso de o micreiro <risos>
0: O Mac, essa semana, tweetou horóscopo no seu perfil do Twitter, fazendo uma relação com os alunos e depois apagou essa porcaria. Vou deixar link também. É
1: coisa do astrólogo Olavo de Carvalho, com certeza.
0: Exato, deve ter influência lá mesmo, cara. Será que que era o Olavo tweetando lá da (risos) Virgínia? Não duvido. Teve também o Eduardo Cunha vetado no campeonato de futebol do presídio lá de Bangu. Porque é uma <risos> champanhe
2: que, cara, não é possível. <risos> Quem teria a honra de ter o campeonato apitado por um príncipe?
0: <risos> é, eu acho que isso é panfique, cara. Mas ele assim, estava lá no Globo, né? Dizendo que vetaram ele ser o juiz do campeonato, né? Porque não levaram muita fé na, na lisura dele. É, e teve também o caso do general Heleno, que disse que sente vergonha de ganhar apenas 19 mil reais como funcionário aí do governo. Como é que vocês disseram lá no Grupo Força Guerreiro, né? Só o ícone.
1: ícone. (risos) (risos) Realmente não é fácil.
0: Exatamente, coitado, né? Bom, mas é isso, vamos fechar por aqui e partir pro próximo bloco?
2: E pega fogo, cabaré!
0: Eu não tava esperando também. Eu também não, cara. Apesar de ter todo episódio, Me pegou meio de surpresa hoje, cara. E eu gostei da empolgação mesmo com a eliminação do Flamengo. Parabéns, o Diego. É verdade. Exemplo total de profissionalismo aqui. Eu vou tentar é. me inspirar
1: em você também.
0: Não, mas você também tá indo bem aqui, Milena. É porque ele Puxou o grito lá do fundo da garganta, cara.
1: (risos) Ele tá descontando da frustração, entendeu?
0: Exatamente, exatamente. Bom, começando aqui o Pega Fogo Cabaré, esse esse tema que a gente vai começar podia estar em qualquer bloco, porque acho que ele se encaixa em todos. Mas ele tá aqui no Pega Fogo Cabaré pelo seguinte, né? Ele conseguiu desagradar todo mundo, conseguiu desagradar (risos) a esquerda, conseguiu desagradar a galera que apoia o Bolsonaro, exceto aquela galera muito olavista, né? Desagradou a imprensa, desagradou todo mundo, desagradou quem queria ver outros processos andando que agora estão interrompidos, que foi a determinação do Dias Toffoli em suspender a investigação contra o Flávio Bolsonaro e com essa decisão dele serve para qualquer pessoa que está sendo investigada com base em dados do COAF sem autorização prévia da justiça. Então aquela galera que defende é, que tem que pegar essa galera toda de qualquer jeito passando por cima de qualquer processo e tal, ficou extremamente irritada e quem gosta de né, ver, quem gostaria de ver um processo contra o Flávio Bolsonaro andando e que acha que não teve nenhuma irregularidade nisso, também ficou puta com o Dias Toffoli, então o Dias Toffoli conseguiu tacar fogo ali no no cabaré de todos os lados, então acho que por isso que ele encaixa bem nesse bloco especificamente vocês acompanharam essa essa treta, vamos dizer assim essa decisão aí do Dias
2: Tá vendo, Moro? O juiz, quando emite uma decisão, até pra roubar, ele consegue ser equidistante e pegar a porrada dos dois lados. Mas tu não consegue,
1: né? <risos> é isso mesmo. Eu realmente percebi quando eu entrei, na porque subiram uma hashtag, né, falando do Tofoli, quando eu fui ver, tinha, tinha gente de tudo quanto é lado é, falando sobre isso, né, realmente ele tacou fogo no cabaré com todo mundo dentro, mas eu acho que pelo menos agora o, o Flávio vai sair do esconderijo, né, o Flávio é tava muito quieto a gente fala tanto do, do Carlucci do Dudu e a gente nunca nem menciona o Flávio, então eu acho que agora ele vai é, respirar tranquilo, <risos> vai conseguir sair do seu esconderijo, né, e voltar a atuar mais Exato. não uma coisa boa, né Mas ele nunca
2: foi dado aos holofotes, muito como os irmãos, né? O negócio dele sempre foi mais ali no Rio das Pedras, ali na na, na periferia, (risos) o negócio negócio mais come quieto
0: É verdade, é verdade, tem esse detalhe também, Diego. Mas assim, o, o Toffoli, mais uma vez com a decisão dele, ele consegue criar um alvoroço, né? Primeiro foi aquela censura em relação à Cruzoé, que na verdade foi pelo Alexandre de Moraes, que era uma, uma matéria contra ele agora essa de suspender na canetada a investigação é sim vamos ver como é que vai acontecer mas pelo visto ao que tudo indica né o grande acordo que foi feito recentemente que a gente até comentou aqui né o acordo entre os poderes vai indo muito bem
1: obrigado né vai indo bem vai indo e assim bem.
2: tem que ver também depois no pente fino quem mais deixou de ser investigado nessa, sim, nessa sim. porque o, o... O Flavinho é o famoso, mas tem gente, com certeza tem mais gente nesse nesse Angu aí. É,
1: eu ia fazer um comentário nesse sentido mesmo, né? Porque ele não tá só blindando ali o Flávio, deve ter outras pessoas. Eu acho que só pelo Flávio ele não tomaria uma atitude dessa, né? Deve ter outras forças aí também, é é bom investigar isso.
0: Exatamente, exatamente. Bom, é, vamos de- continuar acompanhando, mas pelo visto, ao que tudo indica, é, vai virar pizza essa história, né? Lembra? Não se usa mais esse termo, né, cara? Que o assunto virou pizza, né? Antigamente era, era, usava muito isso, principalmente na época do FHC. Agora é caiu, caiu em desuso esse termo. Termina tudo em pizza. Hoje, hoje em dia,
1: termina tudo em hambúrguer artesanal.
2: <risos> é um artesanal e, e um Indian que eu fiz lá em casa.
0: <risos> Bom, é um outro tópico que a gente tem aqui foi o um MBL um pouco arrependido, né? Porque segundo ele deram privilégios para alguns na votação da reforma da previdência que eles não estavam esperando. Vocês é, viram esse tweet aí do MBL?
2: Esse, esse tweet ele merece ser impresso é moldurado, porque ele é uma obra de arte ele é, assim, é
1: <risos> esse tweet, ele é a versão textual do meme do Pikachu surpreso Não, eu acho que pode cair, como, pode cair como pergunta do Enem esse tweet e a imagem do Pikachu surpreso para que os, que os estudantes consigam fazer uma comparação ali né?
2: no psicótico da Tram eu tenho certeza que vai cair
0: <risos> sim ah, é. e, por que que ele tá... e por que ele está aqui no Pega Fogo Cabaré? Porque esse tweet também é, levantou lá nos comentários Tanto a galera da esquerda dizendo Olha só, não diga, parece que ninguém avisou, né? Quanto a galera da direita é, criticando o Bolsonaro, criticando o Congresso, criticando todo mundo Falando que era um absurdo que foi feito em relação aos policiais mais pra frente a gente comenta. É, então, assim, mais uma coisa que deu uma mexida aí no, no Cabaré. Cabaré pegou um pouquinho de fogo com essa situação aí. É,
1: mais um caso, como eu falei lá no começo, ainda tem vários casos desses aqui. mas mais o caso de rato pulando do barco, né? É, enfim, não esperava outra coisa dos, como diriam Moro, são palavras do Moro e não minha, dos tontos do MBL, né? Realmente eles viram que tava <risos> dando ruim e agora estão abandonando o barco.
2: Oh, não está confirmado que são palavras do Moro, mas se for, ele pediu desculpa,
1: viu?
0: É, tá certo, é tá, desculpa
1: então E
0: fechando aqui esse bloco A gente tem o ministro é, Tarcísio Gomes né Que é da infraestrutura Indo na contramão do que o Bolsonaro queria E ele disse que está prevendo mais 4.200 pontos com radar no país né Coisa que o Bolsonaro falou que não ia fazer Que era a indústria da multa Que era um absurdo ter esse monte de radar Parece que não vai ser bem assim, não, e vamos ter mais 4 mil radares aí pelas estradas federais no, no Brasil. É, tá aqui no Pega Fogo Cabaré, mas essa notícia repercutiu um pouco, mas eu acho que ela é um pouco simbólica, né? Porque é uma das daquelas pautas malucas que o Bolsonaro defende e que, obviamente, ele não vai conseguir cumprir, né? É, Esse porque... é militar, não é? É militar, é militar. É.
1: Eu nunca entendi muito bem a motivação dessa cruzada do Bolsonaro contra as multas de trânsito, né, os radares. Eu não sei se tem alguma coisa por trás disso.
2: É porque Mas... ele é um avançado tiozão, ele quer que com isso <risos> ele não tenha multas. Exato, ele quer pegar a exato.
1: estrada tranquilo. Né? A é, tá que quer voltar
2: a ter o prazer de dirigir e poder ajetar crianças do banco de trás do carro <risos> tranquilamente.
1: Frear basicamente no meio da estrada e lançar bebês pela pela janela do carro, enfim, né? Exato,
0: andar andar 150 na Rio Santos sem se preocupar, entendeu? É é
1: isso aí (risos) que ele quer. Mas ele ser contestado pelos seus seus próprios ministros é um negócio que aconteceu muito nos primeiríssimos meses ali de governo dele, ele tinha dado uma acalmada, né? E agora a gente tem essa essa notícia. Tinha tinha dado uma parada nessa.
0: Essa notícia eu vi repercutindo pouco, né? Foi meio que nota de rodapé. Mas eu só achei simbólica mesmo da gente colocar, porque foi uma das pautas que o Bolsonaro bateu mais uma vez. Mas um ponto que a Milena comentou que é interessante, né? Que parece que o Bolsonaro meio que agora tomou as rédeas, né? para controlar ali os ministros dele. Você vê que o Paulo Guedes anda meio quieto. O, o Moro tá meio que andando na linha ali. Tipo, não, não tem tido mais tanto conflito, né? Parece que o Bolsonaro meio que... É, conseguiu domar a galera E tipo, antes os, Até os ministros que meio que seguravam ele né é, Ele agora é que segura os ministros Então Parece, ao que tudo indica Que nesses últimos tempos é, é duro até falar isso, mas parece que o Bolsonaro Meio que se fortaleceu ali dentro do próprio governo dele né
1: A impressão que dá é essa
0: Diego, quer comentar mais alguma coisa? Ou a gente pode ir aqui Pro momento Carluxo
2: O um momento Carluxo
0: <risos> então vamos lá Já tem vinheta pro Momento Carluxo? Não sei, vamos pensar em alguma coisa aqui Mas vamos lá, Momento Carluxo agora no Midcash é, Diego, você quer ler pra gente, por favor O Momento Carluxo de hoje?
2: Confere que o Instagram não mostra mais O número de curtidas numa postagem Empresa privada, ok Se isso for real, saiba que o intuito é barrar o crescimento dos que pensam de forma independente, ou seja, aqueles que estão rompendo o sistema. Quem raciocina sabe o que isso significa. As justificativas usadas para não mostrar as curtidas no Instagram, como o combate ao bullying, e suas derivações são apenas a certeza de que seguem a cartilha ideológica, aspas, Progressista que Querem limitar <risos> o interesse da informação E criar manipulados Como em todos os campos já sabidos Nova tentativa bossal De mudar o foco Do que realmente interessa Não trata-se de ganhar likes ou mexer com o ego Qualquer idiota sabe Que a contagem dos números direciona o trabalho E gera <risos> um Desinteresse sobre o assunto citado Qualquer ser que pense Minimamente sabe que as redes sociais estão mudando diversas direções no mundo qualquer comentário fora desta linha é assumida ignorância inocência <risos> ou mau caratismo mesmo e como todos sabem o que vem acontecendo com as redes sociais mais conhecidas no mundo
0: caraca, nada faz sentido Ai, nesse gente.
2: tweet dele cara. Ah, os ataques que fazem a mim diante dessa postagem, mais uma vez mostram a verdade tirem suas conclusões
0: <risos> claro, né? É aquele velho discurso dessa galera. Tipo assim, se tá todo mundo conta o que eu tô falando, então é porque eu tô indo no caminho certo, né? É uma boa forma de é, se auto-convencer, né, cara? Impressionante.
1: <risos> Mas eu acho que a minha impressão é que ele realmente ficou magoado com isso. Eu não conhecia esse viés blogueirinho do, do Carluxo, de ficar contando likes, enfim. Eu acho que realmente. Magoou ele não poder ficar mostrando pros outros, né? Olha aqui quantos likes eu recebi e tal. Ficou magoado.
0: <risos> ele ficou muito triste mesmo, cara. Muito é... triste. Na, na verdade, eu acho que ele gostava de bisbilhotar a quantidade de likes da galera, né? como agora ele só vai poder <risos> ver a dele, ele tá muito chateado com isso. É, com mais certeza. uma vez, reforça a tese do Rodrigo de que ele acho que não tem amigos e a gente precisa... Carlos, se você estiver ouvindo a gente, cara, saiba que você pode contar aqui com a gente pra abrir seu coração <risos> aqui um dia, porque, cara, não pode ser sério isso, você tweetando... Ou ele, ou ele... Já sei, cara, tem uma outra teoria. O Carluxo, eu acho que ele é tipo o Djavan do Twitter. O Djavan, quando ele cria a música, ele sai pegando palavras, né, no balde de palavras que ele tem e forma uma, uma música. Eu acho que o Carluxo é isso. Ele bota um random lá de, de palavras... Com um o assunto que tá no trend top, que junta tudo no tweet e manda é a brasa isso. e vê no que que dá. E pode ser que seja isso, eu acredito Eu já acho que, o que o,
2: os tweets do Carluxo estão mais para aquelas vocalizações do Ed Mota. <risos> é, 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 é o grande de guitarra do, do, do Twitter, é cara.
0: Ai, meu Deus do céu. E aí, só para fechar aqui, o Carlos Jordi que é um um deputado pelo Rio de Janeiro, desculpa, gente, por isso, ele tweetou o seguinte, Carlos Bolsonaro está certo sobre o Instagram, mas há mais do que isso. A ocultação de curtidas na rede é também uma medida inútil da patrulha do politicamente correto para o controle social. É tipo impedir que crianças joguem bola, pois um lado vai perder e irá sofrer. (risos) Nossa.
2: Palmas aqui,
0: Palmas, pau, assim, não tem mais o que falar, né? Com, acho que com um encerramento desse, a gente pode fechar aqui o é, um momento,
1: Carluxo. Acho que uma que... coisa que a gente pode fazer também é acrescentar o Instagram na lista de comunistas, né?
2: É verdade. Se já não está. É verdade. Verdade.
0: verdade. Eu, acho que, eu acho que já ganhou a chancela mais do que necessária, né? Se o Carluxo <risos> falou, é porque Ura. tá falado.
2: <risos> e aí, logo que eu vi essa notícia do Instagram, eu comentei com com uma amiga minha, que vai ter gente doente que vai abrir lá, tipo, pra contar no dedo quantas pessoas curtiram a foto dos outros.
0: ah não e, Ai,
2: Nós já sabemos quem é uma dessas pessoas, não é mesmo? <risos> e ainda vai ficar o ah. comentário. Minha foto teve tantas curtidas. Aí no dia seguinte ele entra e conta tudo de novo. Tá, 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 tá. Minha foto teve tantas curtidas. Ai,
0: gente... <risos> Mas a, a Milena falou aí do Instagram, realmente. A ouvinte nossa, que a Tarline, ela comentou lá no, no post do Bolsonaro, ela citou lá o perfil do Midcast e falou, olha aí, ó, atualização da lista de comunistas, Instagram. Então. <risos> Fica aqui o registro, né? É isso mesmo. Muito bem. Então, Diego, agora nós temos 27 na lista de comunistas com a entrada aí do Instagram. <risos> Bom, vamos fechar aqui o um momento, Carluxo, e finalmente vamos para a parte que todo mundo acha chato. Beleza? Começando aqui nosso último bloco, partindo, aproveitando o gancho, falando sobre a reforma da Previdência. Vocês acompanharam aí, porque na última gravação a gente estava gravando enquanto eles estavam votando. E como todo mundo que está ouvindo deve saber, foi aprovada lá em primeiro turno a reforma da Previdência com 379 votos a favor e 131 contra. E o segundo turno, que falaram que ia ser votado na mesma semana, acabou que atrasou tudo, não deu e vai ficar só para agosto. E aí, gente? Animados para trabalhar até 65 anos? Para receber só 60%? Como é que tá aí? Como é que vocês acompanharam isso?
1: Olha, considerando que na minha profissão, geralmente as pessoas se se aposentam mais cedo porque ou elas adquirem problemas psicológicos gravíssimos, ou elas ficam literalmente sem voz, a situação não é muito animadora, né? Não é muito animadora. É claro que a gente já vinha esperando que esse fosse o resultado da votação e que isso fosse acontecer... Afinal de contas, realmente a gente fica de mãos atadas com o congresso que a gente tem. A gente sabe dos acordos que existem, das manobras, dos esquemas. É, teve ali um, uma tentativa de uma... Tentativa não, teve certa mobilização popular, né? Teve a greve geral do dia 14, mas enfim, foi completamente insuficiente. É, ainda que alguns deputados tentassem né passar aquelas emendas, enfim, tentar deixar a reforma um pouco mais palatável, né, ainda assim ela é é brutal, ela realmente vai fazer a gente trabalhar até morrer. E aí eu quero saber como é que vai ser o desdobramento disso, como é que vai ser o segundo turno, se, se a gente vai, enquanto população, enquanto trabalhadores, tomar outras medidas, enfim. Temos que pensar nisso, já tá muito encaminhado.
0: É, a galera tá apática, né,
2: cara?
1: Tá bem apática, é muito estranho hum. isso, na verdade.
2: A, a mim, pessoalmente, duas coisas me consolam, né? Uma é o avanço da medicina, que permite aí que a gente viva cada vez mais. E a segunda é que eu comecei a contribuir com 19 anos. Então, talvez, em algum momento, eu consiga pegar esses 60% aí. Ah, aí <risos>
0: É, na é verdade, mais... se você ficar direto, você consegue até 100% com 65 anos, né? Porque você já vai ter mais de 40 de contribuição. Olha que beleza, olha que maravilha, Tio. Você vai poder Eu se contar dessa. com 100% 65 anos,
2: cara. Show. C- 100% de, de 80%, né? Porque tem, ainda tem a... <risos> é <que risos> ainda tem a média das contribuições do, do, dos...
0: Ah, é verdade, é verdade, né? Antes era... Na verdade, antes era 80% é... e agora é de todo período, né? Isso. Exatamente. Mas a, a Milena comentou, algumas emendas foram. É, emendas não, é a emenda que fala, né? destaque é, emenda... é. é, alguns sim, sim. destaques, né? Algum, foram algumas alterações aprovadas. Eu acho que o que mais foi relevante é que as mulheres Elas vão precisar contribuir menos, né? Porque no texto inicial, tanto mulheres quanto homens, para conseguir 100% do benefício, né? No caso que teria direito, teria que contribuir 40 anos. Uhum. E as mulheres não as mulheres vão precisar contribuir 35, e o mínimo que as mulheres vão precisar contribuir para se aposentar são 15 anos, antes eram 20. Então, deu uma certa aliviada, pelo menos nesse ponto. Acho que foi a vitória mais importante, assim, de quem era contra a reforma da Previdência, é, de, de conseguir né, melhorar um, um pouco ali a situação. Né?
2: é Teve a situação do lobby do, da segurança também, né os policiais que foram acampar lá no em Brasília chamar o Bolsonaro de traidor aí ele mexeu os pauzinhos dele o que prova que quando ele quer ele consegue fazer um ímã de articulação notice é né cara. conseguiu aí aliviar para os polícia uhum. e...
0: e foi o que gerou o tweet do MBL né o MBL ele
2: depois disso foi e assim na verdade quem sai gigante desse processo é o Botafogo né o Exatamente. Rodrigo
1: Maia
2: patrocinou que abriu tipo tirou do a articulação política assim e, e saiu, o cara ele fez um trabalho é, é aquela história, né? Quando ele é bom, ele é ruim, mas quando ele é ruim, ele é ótimo, uma coisa assim. Pra fazer, para fazer, <risos> fazer, fazer, o mal, ele é ótimo. <risos> mas para assim, e pra gente ter uma noção, tipo, o Temer para se segurar na presidência teve que gastar menos do que o Bolsonaro tá tendo que gastar para provar em primeiro turno. Para votar no segundo turno, ele vai ter que oferecer mais alguma coisa para aprovar no Senado. Uhum. Ele vai ter que oferecer mais alguma coisa para aprovar no segundo turno do Senado. Vai ter que oferecer mais alguma coisa. Quer saber de onde ele vai tirar dinheiro? Porque está acabando. Assim, a, 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 o orçamento para emenda é grande, mas ele não é infinito. Né? Ele, vai ter que, ele vai ter que liberar os cargos de segunda escalão dos ministérios. Ele vai ter que liberar. As empresas públicas Ele vai ter que liberar a nomeação disso aí E aí nós vamos manter O nosso recorde de zero dia Sem mamata, porque estamos a zero dia Sem mamata <risos> e recorde
0: é... <risos> É, quem quiser acompanhar isso é só acessar o, acessar o site, acabouamamata.com, né? que lá tem sempre a contagem de há quantos dias estamos sem, sem mamata. E eu comentei aqui só do tempo de contribuição, mas para os homens também mudaram. né Os homens, ó, o tempo de contribuição mínima vai ser de 15 anos. Mas, para chegar aos 100%, continua 40 anos de contribuição e para as mulheres 35. Conseguiram mudar para os homens também. Teve esse destaque dos policiais, né? Que foram acho que também os que mais se beneficiaram em relação ao texto original. E teve a questão dos professores também, né? Que deram uma flexibilizada em relação à, à transição, né? Que agora seria vai ser para 52 anos para as mulheres e 55 para os homens. Uhum. É, para poder ter ali direito à aposentadoria. Mas assim, é, o vocês também falaram da, das emendas, né? O que o Diego falou foram, para ser mais preciso, né? Segundo a reportagem aqui da exame, foram 2,7 bilhões em dez dias que o governo liberou é, de emendas aí para os parlamentares. Um, um recorde absoluto, cara.
2: E lembrando que na, no começo do, da legislatura passou aquela emenda, aquela aquele projeto de lei lá que foi considerada a primeira derrota do governo que tornou as emendas de bancada obrigatórias, né? Verdade, verdade. Porque sempre tinha essa história de liberar emendas, mas o, o executivo decide quando, em que momento, em que passo liberar esse dinheiro. Mas a partir do momento que passou aquele dispositivo, as emendas, pelo menos de bancada, serão obrigatórias. Então, muito desse dinheiro vai ser desembolsado, sim. E aí, assim, para quem não sabe direito como funciona, é, o tem um... Um limite, um, um piso né, que você tem que destinar especificamente para a área da saúde, mas o resto o deputado pode investir assim, de certo modo, como quiser, né? Destinar para qualquer órgão uhum. algum público ou alguma é, organização social que tenha parceria com algum órgão público para fazer o que quer que seja, e, e aí cria espaço para uma série de regularidades.
0: É, exatamente, cara Bom, é, agora, sim Passou o primeiro turno É Continuar acompanhando para ver como é que vai ser a votação do segundo turno Mas tudo indica que vai passar também Com tranquilidade, né? Sim é, E aí vamos ver como é que vai ser o debate lá no Senado Porque provavelmente deve passar também mas vamos ver como que a oposição vai conseguir sei lá obstruir ou tentar mudar alguma coisa durante o trâmite que rolar lá mas assim é o que a Milena falou né para galera que é contra e pô, acha que isso realmente vai impactar na, nas futuras gerações, principalmente, ir é, é, ir pra rua, pressionar Exatamente. de alguma forma, né? Enquanto a galera continua prática, tá bom para todo mundo, que elas vão passando do jeito que, que eles querem, né?
1: Exatamente, é conveniente, essa nossa apatia, a gente tá classe trabalhadora, é, como dizem os manauaras, pegando porrada. De todos os lados, todos os dias, a gente fica confusa de tanta porrada que a gente leva, mas é o momento de a gente dar uma respirada, uma levantada de cabeça e ver como a gente pode se organizar para fazer essa pressão popular também, porque aquela galera lá dentro, por mais que a gente tenha uma oposição, por mais que alguns deles, de fato, estejam empenhados em barrar a reforma, Não é suficiente, de forma alguma. Essa é uma leitura que eu faço de forma muito clara, né? Então, temos que considerar, com certeza, a possibilidade de de ir pra rua.
0: É... Só, só lembrando que qualquer um pode ir pra rua, né, pra protestar ainda, claro. né, então
1: né, pode protestar a
0: favor, <risos> protestar contra, então fica, fica à vontade para todo mundo, né.
2: Quer é dizer que essa apatia, ela é um, um reflexo do, do desmonte da organização sindical que vem ocorrendo desde a reforma trabalhista do ano passado, né, tá que a, as centrais sindicais deram várias pelegadas no governo passado, Aham. porque estão... Estão, de fato, falidas, né, a maioria delas, com o fim do, do imposto sindical. E aí, é, Brasília é genial nesse sentido, né, que para você fazer um protesto efetivo você tem que levar a gente para lá, para levar a gente para lá, custa dinheiro. Então, a, o governo está nadando de braçada, porque o povo sozinho não vai se organizar, quem tinha o poder de organização não tem mais meios de fazê-lo. Então, não tem nem esperança de, de ter um... Um grande clamor popular, assim, do povo acordar, como se falava em 2013, e a gente viu no que deu.
0: Exatamente, exatamente. Todos esses links aqui do que a gente debateu vão estar também aqui na descrição, mas agora eu quero que o Diego fale um pouco do tema que ele disse que estava pistola mais cedo, e que estava acompanhando aí em relação ao anúncio que o ministro Abrão fez aí mais cedo sobre o programa Futurice. Diego, future aí pra gente, por favor.
2: Ou fature-se, né, como disse a Milena. Ou se como é o... Então, eu vou tentar ser breve aqui na. na minha... Eu escrevi no caderninho, cara, que eu tinha que falar de, de tanto ódio que foi me dando enquanto eu assistia a porra Olha daquele Olha só, hein. Pelo menos eles sabem fazer um PowerPoint melhor que o Dallagnol. Mas... Isso aí... é verdade, isso é verdade. <risos> então, é... Trocando em miúdos, assim, depois eu vou explicar um pouquinho melhor, mas é o seguinte... As universidades né, e os institutos federais, não, vamos, vamos começar é, falando do, do lado que eles querem dizer que é, né? O Futurice é um programa do governo federal, do Ministério da Educação, para que as universidades possam captar mais recursos da iniciativa privada, se modernizar e se voltar mais para a pesquisa, para inovação, para geração de propriedade intelectual, etc e tal. Isso é o bonito que está no papel. Tem lá inclusive uma consulta no site do MEC Se você quiser ir lá Ler o projeto na íntegra e dar a sua opinião Você só tem que informar o seu CPF E se você você É professor ou aluno Porque aparentemente só essas opiniões importam Que são as únicas opções que tem que preencher lá Tem um outro assim, mas você pode Colocar o que quiser Mas trocando em miúdos Você vai pegar o patrimônio Da União e principalmente Das universidades federais você vai colocar esse patrimônio em fundos é, de investimento imobiliário, né, que de forma que o, o, o patrimônio que eu digo imobiliário, né, obviamente. Aí o Ministério da Educação vai entrar como cotista nesses fundos. Todos esses fundos vão ser escolhidos por um processo simplificado, ou seja, eu vou fazer aqui um faz de conta, que eu fiz uma seleção e, oh meu Deus, o Itaú ganhou aqui esse processo seletivo e eu vou investir aqui um bilhão de reais da educação pública no Itaú, aqui no fundo de investimento imobiliário do Itaú. E aí a univer, as universidades vão tecnicamente poder usar esse lucro para trabalhar, só que enquanto isso, o professor universitário que já tem que se desdobrar fazendo ensino, pesquisa e extensão, vai ter que se desdobrar mais ainda, porque ele vai ter que dar um jeito de basicamente pagar o próprio salário, assim, né, em, em trocando em mil, você vai Você vai prostituir a universidade para uma empresa privada qualquer, você vai pesquisar o que a empresa privada manda você pesquisar, porque, não sei se vocês sabem, financiamento privado é assim. né? Ninguém te dá dinheiro para fazer o que você quiser. Por exemplo, ninguém paga a sua bolsa de estudos em Harvard se ele não tiver um interesse na sua carreira política depois. (risos) Fica aí, opa. (risos)
0: Opa, olha a alfinetada aí, (risos) hein?
2: E aí, essa seleção dos fundos de investimento vai ser feita de uma forma tão transparente quanto um tronco de castanheira. Para quem não sabe, (risos) isso de 5 a 10 metros de diâmetro. né? E aí, aí, esse dinheiro que as universidades vão receber, ele vai ser administrado por organizações sociais, que é um nome tão genérico que eu tive que pesquisar o que que exatamente são. né? Antigamente, elas eram dominadas de organizações de interesse público, mas que, para quem trabalha... Em universidade, uma coisa são as, as fundações de apoio que a gente costuma trabalhar quando, quando se faz um convênio com uma empresa privada. A empresa paga essa fundação, essa fundação retira uma taxa para se manter, para manter os custos administrativos e o resto ela é, disponibiliza para que a universidade utilize. Só que, agora, atualmente, cada universidade normalmente tem a sua própria fundação que ela faz, que ela gerencia, ou então ela trabalha com uma ou duas... Ou... Fundações que trabalham com mais de uma instituição Mas normalmente o corpo diretivo dessas fundações É indicado pelos conselhos das universidades Então elas são entes jurídicos separados Mas que acabam se misturando na estrutura da universidade A partir de agora, né, com esse incentivo gigantesco Para que as universidades CAP tem recurso por esse meio Vai sair pipocando a organização social de tudo que é lado e assim, não existe nenhum critério para definição de qual organização social vai fazer o convênio com a universidade e, e recolher aquela taxa de serviço que eu mencionei, né, que tem tem fundação que cobra 10%, tem fundação que cobra 20, mas aí talvez, né, de repente, em uma universidade onde o reitor consiga ali manipular o conselho que vai aprovar, quem sabe não passa ali uma organização social que cobra uma taxa de 40% no contrato de 100 milhões de reais. Né, de pesquisa. Uau. Por enquanto só tem um esboço desse Futuris, mas ele vai trazer princípios de governança próprios, que as universidades vão ser obrigadas a adotar se elas quiserem aderir, né, porque eles falaram assim, ó, não é obrigado aderir ao Futurice, assim como você também não era obrigado a aderir à EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços e Recursos Hospitalares, que é uma empresa estatal, Sim. por enquanto, que hoje administra todos os hospitais universitários federais do Brasil. Só que quando a EBSER foi passada, as universidades tinham um grande poder de escolha. Eram duas opções maravilhosas. Uma era aderir à EBSER e a outra era sustentar do próprio bolso um hospital universitário que não ia mais receber um tostão do governo federal. Então, a Sim. partir de agora, a universidade que aderia ao Futurice, ela vai ter que fazer pesquisa só pesquisa, né? Vale lembrar que as palavras ensino e extensão não são mencionadas nenhuma vez no projeto inteiro. Nenhuma vez. Então a universidade Eita, vai ter que, fazer pesquisa, ter que fazer pesquisa ou aderindo ao Futurice ou tirando do próprio bolso. Mas a universidade não tem o próprio bolso. Por quê? Porque está tudo contingenciado. Então, é, é, é isto, por enquanto. Já é que mate, né? É.
1: é não, não é uma escolha, né? Na verdade, eles dizem que não vão ser obrigados a aderir. Mas é só para transparecer uma imagem de que não é uma imposição. Mas é muito óbvio que não não vai ter para onde correr.
0: E tem um outro pequeno grande detalhe, né? Porque, como agora o governo está influenciando na escolha dos reitores para as universidades, então não entra mais aquele reitor que a própria comunidade ali escolheu, né? O governo pode ir lá meter um reitor Sim. que está alinhado com as práticas dele, e o reitor vai lá e adere ao Futurice e segue lá as regras de jogo do próprio governo. Então, assim, acaba mesmo que se a universidade não aderir, pode botar um reitor lá e pronto. Então, acaba aderindo indiretamente, né?
2: Exatamente Mas
0: o Diego, achei que tu ia pistolar mais, cara
2: (risos) Eu eu também, mas eu eu tô mais triste na verdade, saca? Porque é é a carreira que eu... É é onde eu trabalho já, tipo, eu já trabalho na universidade Como eu mencionei mais cedo, desde os 19 anos E era onde eu queria continuar trabalhando Justamente porque a universidade pública teria essa liberdade de pesquisar coisas úteis para a sociedade e não só coisas que dão lucro mas agora eu não sei, cara eu não sei se vai ter universidade para eu trabalhar quando eu terminar o doutorado daqui a um tempo eu não sei se vai ter e se tiver universidade eu não sei se eu vou poder fazer alguma pesquisa ou extensão que beneficie a comunidade porque uhum. as grandes universidades já estão se prostituindo para patente e vender e vender e gerar lucro. Aí você pega uma Unicamp da vida que, tem, que vai formando gente, enfiando gente nas outras universidades para que eles façam pesquisa lá. Mas as patentes são todas da Unicamp para ela ficar rica e tem, uhum. e tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Né, mas, aí, mas por mais que isso aconteça, você ainda tem a possibilidade de fazer uma pesquisa aplicada para a sociedade de fato. Mas a partir do momento que você se futurar, né, que você se fuder, <risos> qual é. Qual é a empresa empresa de tecnologia? Para eles, tudo é startup, tudo é tecnologia. Qual é a empresa de tecnologia que vai financiar uma pesquisa sociológica? Um perfil epidemiológico de uma doença num bairro da periferia daqui de Manaus. A que que empresa isso interessa? A que empresa isso dá lucro? Nem a indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica não, não lucra com isso. Então... É, eu queria pistolar, mas eu tô triste demais para isso.
1: <risos> Realmente, olha, é muito sintomático, né? Na verdade, é, é mais um passo para chegada no projeto de, de governo, que isso já acontece, né? É um projeto de fazer com que a produção científica ela seja voltada para grupos muito específicos, né? Para grandes empresas, enfim, isso já acontece. Só que é claro que com o o maior acesso às universidades e não, não a ideal, mas uma, uma pequena democratização do acesso à universidade nos últimos tempos a, a, a pesquisa científica né, a pesquisa acadêmica, ela foi ampliando também, novos temas é, foram entrando enfim, novas é, linhas de pesquisa, enfim, voltadas para outras temáticas, mas isso tudo realmente está sendo desmontado e a universidade vai voltar a ser aquele espaço de produção voltado somente para o interesse dessas grandes corporações. É muito nítido que é essa intenção.
0: É, lembrando que 95% eu estava lendo numa notícia recentemente é, 95% das pesquisas realizadas no Brasil né, e publicadas são realizadas por universidades públicas uhum. então para vocês terem um, um pouco aí da ideia né
2: e bom aí, mim, é... rapidinho da desonestidade intelectual gigantesca que tinha num dos slides lá que é comparar a, a universidade, as universidades brasileiras com as melhores universidades do mundo uhum. pelo critério de lá qual foi o que eles adotaram porque cada país tem uma cultura de desenvolver a sua universidade um jeito de, pelo qual ela é feita então tipo, você não conseguir aí ter, sei lá, tinha uma universidade lá da do, do na Inglaterra que ela é, tipo, 30% do orçamento dela vem de Do do, do poder público, mas nesses países você tem uma cultura de doação de herança muito grande para a universidade, você já tem uma cultura de parceria entre empresas, de forma que a empresa, que a universidade já consegue ter uma altivez e uma autonomia para dizer para a empresa: olha, eu vou pegar tanto, mas eu vou aplicar tanto em outra área, né? eu não vou fazer só o que tu quiser, enquanto aqui ainda é muito incipiente. Aqui, na universidade que eu trabalho, a gente, um dia desse, devolveu um recurso porque não tinha um trâmite definido de como fazer essa parceria. Então, tudo ainda é muito novo. E aí, e aí assim, quando tá começando, já estão querendo agressivar, assim, nesse nível. E, estão uhum. é, tipo, querendo vender até naming rights e branding de universidade. Aí você vai poder estudar... Cara, eu vi isso aí, não. cara. Estudar na sala de aula Samsung ou na... É, <risos>
0: ou...
2: pois é. Vai virar igual... Ah. Os... De futebol. Na
1: ah, Apple Alliance Arena, Park, né? né? É. <risos>
0: Bom, é, como o Diego comentou, né? Esse programa, ele tem ali as diretrizes e tem um pouco de detalhamento, mas ainda não tá fechado, né, Diego? Ainda não tem quando que vai começar, então ainda...
2: só um lançamento pra gente ficar puto.
0: Exatamente. E isso foi na mesma semana que uma reportagem da Folha né, anunciou que o governo cortou repasse para a educação básica e esvaziou programas da educação infantil, né? É, de, de educação de tempo integral, creche, alfabetização. É, vai ter também link aqui na descrição. Então, assim, é, é meio complicado esse alinhamento aí que eles tentam fazer, né? Uhum. Bota um, um slide, um PPT bonito falando só coisas maravilhosas, enquanto tá cortando a educação básica, que é onde eles falaram que justamente iam investir, né? A
2: gente está é... na metade do ano, mais da metade do ano, e até agora só saiu 18% da, dessa verba aí que foi conscienciada para o PDDE para manter as escolas de tempo integral
1: e no começo, quando ele começa a anunciar os contingenciamentos, como ele chamou na educação, né? Muita gente veio defender, dizendo que ah, mas isso é só na universidade lá na universidade, todo mundo fica fazendo balbúrdia, né? Ninguém viu esse dado aí dos 95% que o Vitor apresentou mas muita gente falava, não, vai ser só na universidade, isso não vai afetar o ensino básico, não vai afetar o ensino básico, e nós que somos, eu sou professora de ensino básico, a gente sempre está essa tecla. Não, isso é uma ilusão. A gente vai sofrer corte sim, é só uma questão de tempo, a gente vai ver. E realmente agora a gente está vendo os resultados disso, né? Também cortou o repasse para a educação básica. E as escolas de tempo integral, que, claro, novamente, não são ideais, né tem, tem ainda muitas questões que envolvem, mas elas são é, realmente transformadoras em determinadas regiões onde elas existem. Elas são muito necessárias em determinadas comunidades e é, são justamente elas que vão sofrer primeiro, é surreal
0: é, exatamente, bom gente, a gente já falou bastante aqui, mais uma vez falhamos miseravelmente em fazer um programa com uma hora de duração ultrapassamos novamente (risos) eu vou deixar na descrição também do episódio link para outras notícias importantes, mas a gente não vai conseguir comentar aqui hoje, que foi a questão do Ministério da Saúde suspender 19 medicamentos gratuitos no SUS a MP da Liberdade Econômica, né, incluindo uma mini reforma trabalhista, ela está tramitando é, na comissão especial, é muito importante ficar de olho nisso aí, uhum. porque tá passando despercebido e meio às sombras da reforma da Previdência
2: e só um comentário Ter... nisso, é que vai ficar muito, muito mais difícil completar 30 anos de contribuição se você só trabalhar, tipo, dois dias por semana né?
0: exatamente, é, exatamente. Bom, teve a outra questão também que foi a Comissão de Assuntos Sociais aprovando regras para demitir servidor em caso de mau desempenho. Essa é uma questão que ainda vai passar pelo plenário, né? Bom, mas vamos fechar por aqui, vamos logo para as dicas culturais que eu já vi que tem aqui na pauta, duas dicas. Então, vamos lá, gente, para encerrar aqui o episódio hoje.
1: É, uma dica que eu quero deixar aqui, porque eu lembrei agora que nós estávamos comentando sobre aquela congressista americana, Alexandra Ocasio-Cortez, e tem um documentário que se chama Virando a Mesa do Poder, ele está disponível naquela plataforma comunista de streaming, que já mencionamos aqui várias (risos) vezes, e esse documentário ele acompanha a eleição da Ocasio-Cortez e de outras três mulheres. E é diferente o, a forma como elas trabalharam na campanha delas, porque elas não tiveram financiamento privado de forma alguma. Assim, A campanha delas foi feita no boca a boca, batendo de porta em porta, assim, ligando para as pessoas, pedindo doação. né? Então, esse documentário acompanha... É, o processo de eleição Dessas quatro mulheres né, Fala bastante sobre O caso Cortez Que é a sensação do momento lá nos Estados Unidos Então vale muito a pena assistir
0: Legal, é virando a mesa do poder é é Virando isso, a né? mesa
1: do poder, exatamente
0: Pô, achei interessante hein? Vou tentar assistir isso aqui
2: é, E você, Diego? Eu só anunciando aí A promoção de férias da menina Boitempo Paga nós mas a gente vai propaganda assim mesmo, porque que... tem,
0: muito... tem era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Virou garoto propaganda boi tempo aqui no, no Midcast, mesmo sem a gente ser patrocinado, é isso Foi mesmo? Tempo. Não, sempre
2: falo e sempre fala do Netflix, eles nem, nem precisa, mas é porque tá muito barato. Tem livro de R$3,00. Você tem noção do que é um livro de R$3,00? Reais? Tá reais, reais Tem livro de R$3,00. Irmão
1: Boi Tempo, é. manda mimos,
2: é, manda recebidinhos pra gente. Boi Tempo, <risos> mas
1: é isso.
0: A promoção no site da Boi Tempo é isso? isso Livros é, é 3 reais. Tá, tá
2: rolando, desconde até 90%. E eu não sei quando termina, então vai logo.
0: Entendi. Mas três reais é isso: três reais, três
2: reais. reais. É isso
0: <risos> Bom, gente, mais uma vez, obrigado aí por esse belo episódio. Ouvintes, não fiquem tristes sem a presença aqui do Rodrigo. Ele estará de volta no próximo episódio. Ele não sofreu suspensão, tá? Como (risos) outros motivos que ele ficou de fora hoje. Mas se vocês querem falar mais alguma coisa, a gente pode fechar. Podemos fechar. Beleza, então. Então, até a semana que vem, novamente aqui firmes e fortes. Nessa empreitada maluca de fazer programa semanal sobre política até o fim do ano. E vamos agora. Ah, lembrando aqui, os ouvintes, quem quiser pagar nós e ajudar a gente a manter esse ritmo aqui de produção, tem lá o Midcash agora lá no PicPay, plano de assinatura de dois reais Não 3 reais, de R$ 2,0. R$ Mas dois reais?
1: <risos> Mais dois reais. Exato.
0: É, R$ reais, exatamente. <risos> Quem quiser ajudar lá pelo PicPay, é só baixar o aplicativo, procura lá por Midcash, assina lá o, o plano de assinatura. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida lá no, no Twitter, lá no nosso perfil, arroba podcast media, é só trocar uma ideia lá. Mas esse dinheiro é justamente para ajudar a gente aqui a manter o servidor, para até incentivar a gente a continuar produzindo. Né? Pô, no feed do Midcast, agora todo mês está tendo pelo menos 10 ou 11 episódios, contando os de políticos, os de regulares, os segue o fio. Então, se você quiser incentivar aqui, Vai ser muito útil esse incentivo. Por enquanto, não tem a menor condição da gente oferecer conteúdo exclusivo para quem é assinante. É só mesmo se você curte o trabalho para dar uma moral aqui e ajudar, como diz o Caio lá do do lado B do Rio, para manter a mídia independente do podcast. Beleza? Vamos fechar por aqui?
2: É só avisar é. a galera, segunda-feira é aniversário do Vitor. Mandei recebidinhos pra ele também.
0: Mandem <risos> ah, é mimos. <risos> Mandem mimos. É verdade, tinha esquecido. Podem mandar mimos que eu tô aceitando mesmo. Espero <risos> parabéns aí de todos aí nas redes sociais. <risos> Bom, gente, vamos fechar por aqui. Dá tchau para os ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, Falou. Tchau,
1: tchau. Até mais.